0: Saludos, saludos, mi gente. Nuevamente, gracias por participar de este espacio, su espacio, eh, que busca hablar y documentar a las personas sobre todo lo que tiene que ver con la parte de transformación digital. La transformación digital, que es la implementación de la tecnología y de las nuevas tecnologías en el día a día de, de todas las personas, ¿no? Fíjense algo muy interesante y es uno de los temas que estuvimos hablando en nuestro episodio anterior con la licenciada Silvia Acosta, quien es una profesional de más de 30 años de ejercicio eh, en el sector educativo. Y ella resaltaba que en este nuevo reto eh, los estudiantes, las aulas de clase, los maestros eh, se ven frente a un challenge bastante difícil porque... Se trata de ir descubriendo eh, la forma en el camino. O sea, no es algo planificado a lo que estábamos acostumbrados. No es algo que ya previamente hemos depurado y analizado. Es algo que nos ha agarrado, nos ha sorprendido eh, y hemos necesitado eh, ser creativos. Ser creativos sobre todo porque eh, no hay un método esta, establecido para poder eh, luchar contra, contra las situaciones que, que nos ha presentado eh, esta, esta COVID, COVIDianidad, ¿no? Eh, y resaltamos entonces los pequeñines, que son los primeros que se están exponiendo a esta transformación digital, eh, quienes realmente se encuentran en una disyuntiva porque eh, no pueden eh, atender solos a, a las clases y tampoco pues pueden los padres estar dedicados al 100% en, en la atención eh, de, de estos niños o la atención que requieren. Aún los maestros sean buenos, están de manera virtual. Entonces esto causa que los niños pierdan pues, la atención y demás. Entonces realmente... ¿Qué nos, ¿Qué nos depara esta situación? O sea, ¿cuál será el resultado? Entendemos que es una, una situación momentánea. Claro está, pero me gustaría saber, me gustaría ver qué ¿Qué nos depara? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál va a ser la nueva normalidad? Esta situación del COVID no va a resolverse de la noche a la mañana. Se estima de que aún las nuevas vacunas estén implementadas, el tiempo de producción y de hacerla llegar a todos los países, pues va a tomar mucho tiempo. O sea que esta situación del COVID se va a mantener, se va a mantener de repente hasta el 2021 finales y quizás incluso se habla del 2022. O sea que el mundo no puede detenerse, la educación de nuestros hijos tampoco. Entonces eh, realmente eso hace que, que tengamos un llamado de atención y que busquemos nuevas formas de, de interactuar con los trabajos, de interactuar con las escuelas de los niños eh, y definitivamente esta, esta situación del COVID nos ha obligado, ni siquiera nos ha dado la opción de elegir, nos ha obligado a buscar mecanismos y formas de, de resolverlo. Eh, es por esto que todos los gobiernos están buscando eh, soluciones alternativas a esto, pero creo que es una alianza incluso educativa y privada, o sea, el sector privado, el sector institucional y también a su vez la educación pues debe de hacer un pacto. Deben de hacer un pacto de estas instituciones para poder incluir quizás en, en los mecanismos de trabajo tradicionales eh, espacios de tiempo para que los niños pues, puedan recibir la atención de sus padres eh, y entonces los padres puedan colaborar con la educación de sus hijos o en cierto modo de una manera empírica. Diría yo, flexibilizar los, los, los agentes directivos, los, el staff directivo, flexibilizar un poco, organizar los horarios, porque creo que si no es así y si eh, las empresas y las instituciones eh, no buscan ofrecer eh, trabajo remoto a sus, a sus empleados, no va a ser posible, no, no va a ser tan compatible la educación. Entiendo que más que buscar la solución en el lado de, de educación, de los ministerios de educación o buscarlo del lado de las diferentes instituciones escolares, la situación del COVID impide la presencia de una tercera persona y nos deja solos con nuestras familias. Entonces creo que es necesario un pacto educativo y empresarial con los diferentes gremios empresariales del país y las diferentes instituciones que tienen presencia aquí a nivel nacional para colaborar un pacto de colaboración educativa en la que haya flexibilidad de horario y haya trabajo remoto y que los padres pues entonces puedan colaborar con la educación de sus hijos y que esto esté eh, permitido no que esté avalado por las empresas claro sin bajar la productividad y quizá agregando alguna que otra hora extra o extendiendo los horarios, o reduciendo los tiempos de, de almuerzos. Eh, o, o sea, buscar mecanismos para compensar ese tiempo que se les será cedido eh, a los padres por parte de, de, de los empleadores. Entiendo que esta debe ser una mira eh, que debemos estar eh, buscando, eh, debe de ser un objetivo que debemos buscar. Y entiendo que es, es la forma de, de continuar avanzando, es crítico este punto, pues si no, los padres entonces van a optar por no eh, agregar, o sea, no permitir que sus hijos vayan a, a, en, en los primeros niveles, vayan a las escuelas, a los preescolares, con tal de no eh, restar tiempo a sus trabajos, a sus obligaciones. Eh, porque realmente tener una tercera persona, aunque sea una persona que apoye, una colaboradora en la casa, eh, necesariamente pues, se complica porque esta también tiene sus oficios y a la vez también quizás no tiene la paciencia, eh, la interesa para trabajar con los niños como se requiere. Bueno, nada señores, espero que este breve espacio eh, les haya servido de algo, esta reflexión eh, y esperamos que pues las autoridades pues puedan proponer este diálogo y puedan entonces empezar a verse cambios en estos sectores. Pasen buenas.